0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Zentrum Sanfte Geburt. Mein Name ist Nina Steuer. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie, Angst-, Schmerz- und Hypnosetherapeutin und bereite werdende Eltern auf eine natürliche und möglichst sanfte Geburt vor. Heute habe ich die Ehre, Herrn André Simon begrüßen zu dürfen. Er ist Entwickler, Gründer und Leiter der Firma Wienest. Lieber Herr Simon, ich freue mich sehr mit Ihnen heute über Ihre wertvolle Arbeit des visuellen neurobiologischen Stressmanagements zu sprechen. Hallo, herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen, Frau Steuer. Ich bedanke mich sehr für die Einladung und freue mich Ihren Zuhörern, heute wertvolle, neue Informationen zu geben zur passiven Stressreduktion. Das heißt, ohne Kraftaufwand seinen Stress zu reduzieren, seine Gefühle, seine negativen Gedanken und das ganz ohne Kraftaufwand.
0: Das klingt fantastisch. Durch meine Arbeit mit Mental- und Visualisierungstechniken weiß ich ja natürlich, dass unser Körper und auch unsere Geist oder unser Gehirn viel mehr können, als wir oder als die meisten von uns glauben. Von daher bin ich natürlich auch begeistert von Ihrer Arbeit und von Ihren Entwicklungen die letzten Jahre. Was genau kann ich mir denn unter einem visuellen neurobiologischen Stressmanagement vorstellen?
1: Ja, es ist halt so, Bilder und äh, Wörter können bei uns im Stirnhirn eine Veränderung erzeugen, weil unser Gehirn formbar ist. Das heißt, äh, dieses System arbeitet mit Bildern und mit Sätzen. Und äh, dieses Bild und der Satz ist aufeinander abgestimmt. Und wenn man äh, sich einen neuen Gedankensatz aneignen möchte, dann braucht man nur dieses Bild mit dem Satz, in der Umgebung haben. Wichtig ist natürlich, dass man das Bild und den Satz mag, weil sonst kann man sich diesen Gedankensatz nicht ankern. Aber es funktioniert genauso wie bei einem Erlebnis. Wenn wir jetzt ein Erlebnis haben, was uns emotional berührt, dann speichern wir zu diesem Erlebnis automatisch Gedankensätze ab. Das kann beim Trauma sein. Und wenn dort eine Orange ist bei diesem Trauma, dann wird der Gedankensatz auch mit der Orange verbunden. Und jedes Mal, wenn Sie eine Orange sehen, dann haben Sie leider das Problem, dass der Gedankensatz, der damit verbunden ist, auch getriggert wird. Und wenn man das jetzt umprogrammieren möchte, braucht man einen Satz und ein Bild, was man mag. und zwar den Gegenpol darstellt von dem Gedankensatz, den man sich negativ gespeichert hat. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel mich nicht kontrollieren kann, eine Sucht habe oder Workaholic bin und ähm, gerne ähm, vor dem Problem weglaufe, indem ich mich total dauerbefeuere mit Beschäftigung, indem ich bloß dann nicht zur Ruhe komme, ähm, dann ist einer Gedankensätze, der sehr beherrschend ist, und ich sag unter den Top 5 der am meisten gedachten Gedanken am Tag der Satz, es ist nie genug ist. Das leuchtet ein, ich habe nämlich ganz viele Patienten bekommen von Ärzten mit ADHS und alle Patienten, ob Kinder, ob Erwachsene, haben den Panda ausgesucht, mit es ist genug. Jetzt fragt man sich, warum der Panda? Der Panda ist 16 Stunden am Tag der wäre nach menschlichen Ermessen, wäre der süchtig. Weil er ja 16 Stunden lang ist und er, er ist ja auch sehr gewichtig. Er ist ja auch tonnenschwer, dieser Panda. Und von daher passt dieser Gedankensatz, es ist genug. Und wenn ich jetzt diesen Panda aufstelle, ich habe das einer ähm, Workaholikerin gegeben, einer Managerin. Und die hat den Panda sich gegenüber ihrem Schreibtisch aufgestellt und ähm, sagte dann, normalerweise hat sie mehrere Stunden gearbeitet und ähm, dann ist es so, auch mal bis nachts durch und jetzt kommt dann nach irgendeiner Zeit, guckt sie den Panda bewusst an und dann, oh, wir haben 20 Uhr, es ist genug und dann geht sie nach Hause, weil der Impuls somit halt, korrigiert wird, weil ähm, es dauert circa drei Wochen, bis ein Gedankensatz geankert wird. Das ist ähnlich wie bei der Wundheilung. Eine Wundheilung dauert auch drei Wochen. Und genauso, das zeigen meine Erfahrungen, braucht es circa drei Wochen, bis ein Gedankensatz durch wiederholte visuelle Impulse im Unterbewusstsein beherrschend gemacht wird. Ähm, was Sie gerade schon hören, Sie brauchen keine aktive Handlung. Sie brauchen nicht 50 Mal, es ist genug, als Affirmation aufsagen oder 50 Mal sich das Bild anschauen am Tag bewusst und sagen, es ist genug, sondern Sie brauchen es lediglich nur in Ihrer Umgebung haben. Ob Sie es als Wandbild, als Postkarte, als Tasse haben, ist dabei völlig unerheblich. Wichtig ist, dass der Trigger ganz häufig im Unterbewusstsein in Ihrer Umgebung wahrnehmbar ist. Weil beim Werbespot ist es ja auch so, wenn ich Ihnen jetzt sage, Batterie, Hase, Trommel und dann frage, welche Firma, über welche Firma rede ich und wie heißt der Werbespot? Was würden Sie dann sagen, Frau Steuer?
0: Durazell-Häschen. Und was
1: macht denn das Duracellhäschen? Ist denn das Durazell-Häschen berühmt und bekannt? Was kann es denn?
0: Also es, es ist nicht genug, oder? Das ist ja, es ist ja ständig am Arbeiten und voll Energie geladen.
1: Ja, es ist genug, ist ja da, äh, der, der Part, der bei dem duracell -Hase eher nicht stimmt, der kann länger durchhalten als andere. Äh, dafür ist der duracell -Hase bekannt. Und der ist ja auch im Sprachgebrauch ja schon bei vielen Menschen. Wenn man jetzt jemanden sieht, der die ganze Zeit, wie speedy Gonzales, durch die Ecke fegt, dann ähm, sagt man ja, Du bist ja so ein Duracell-Häschen, schläfst du auch? Und äh, es ist ja so, viele Mütter zu Hause, die jetzt im Corona-Homeoffice dann ihre Kinder noch haben und dann vielleicht auch noch beruflich tätig sind, die fühlen sich ja selbst wie ein Duracell-Häschen. Und ähm, dann ist ja die Frage, wie kommen diese zur Ruhe? Aber das Duracell-Häschen hat es geschafft. Obwohl es es tatsächlich nicht gibt, in Sprachgebrauch vieler Menschen verankert zu sein. Mhm. Und da ist die Frage, wollten Sie sich das Duracell-Häschen speichern, abspeichern? Wollten Sie das bewusst?
0: Nein, definitiv nicht.
1: Haben Sie daran geglaubt, das Duracell-Häschen abzuspeichern? Nein. Also Sie haben weder äh, es gewollt noch geglaubt. Und das ist ein Zeichen für ein Naturgesetz. Denn immer, wenn Sie an eine Sache nicht glauben brauchen und nicht, ähm, sagen wir mal, äh, sich das vorstellen müssen, dass es so funktioniert, dann reden wir vom einem Naturgesetz. Genauso wie ich gerade gesagt habe, wie wir was abspeichern, ist der Umwandlungsprozess, wenn Bild und Wort übereinstimmen, dann ist es auch möglich, durch wiederholte visuelle Impulse sich den Gedankensatz zu anfangen. Weil die Werbung arbeitet seit Jahren damit. Die Neurowissenschaft und die Werbung, die arbeiten jahrelang damit. Ähm, nur, wenn Sie nicht berührt werden von einem Werbespot, dann nützt Ihnen auch der beste Werbeslogan nichts. Wenn der Werbespot Sie emotional nicht berührt, dann werden Sie sich auch keinen Gedankensatz ankern. Mhm. Wenn Sie ähm, ähm, berührt werden, ob negativ oder positiv, es gibt ja Werbespots, die nerven ein. Aber man hat sie doch gespeichert. Ähm, weil bei Trauma-Erlebnissen haben wir es ja auch. Traumatischen Erlebnissen, die wollen wir nicht erleben. Aber wenn sie dann da sind, speichern wir ja auch Gedankensätze dazu, die sind sehr mächtig. Und die blockieren unsere Gedanken, unsere Gene, unsere erlernte Immunantwort, wird durch traumatische Erlebnisse verändert. Aber äh, vielen Menschen ist das gar nicht bewusst, welche Macht Wörter und welche Macht Gedanken haben, weil Gedanken Gefühle erzeugen und bei Gefühlen Botenstoffe ausgeschüttet werden. Aber vielen Menschen ist das ja gar nicht bewusst, dass es so ist.
0: Ganz genau. Das ist auch ein ganz großer ähm, Punkt bei meiner Arbeit, ja, weil gerade auch diese ähm, erzeugenden Emotionen und innere Bilder sind auch für die Geburt ganz, ganz wichtig. Was wir ja auch, oder Stress und Ängste bis zum vegetativen Nervensystem zurückverfolgen können. Und je nachdem, was für Botenstoffe eben ausgeschüttet werden, hat das eben auch Einfluss auf die Geburt. Ja, und wie stark ein Mensch in seinem Stress gefangen ist, kann man doch auch... Ähm, oder wie stark sein sympathisches System arbeitet, kann man doch am Vagusnerv feststellen, oder?
1: Ja, man, äh, man ist da sehr weit, die Forschung und die Wissenschaft ist ähm, sehr weit und die Gesundheitsbildung ähm, der Menschen, sollte das auch, diese Erkenntnis, wie kann man den Stress erkennen, ob er schon toxisch geworden ist oder nicht, das sollte eigentlich zur Gesundheitsbildung im normalen Bereich gehören. Weil wir haben im Rachen ein Zäpfchen. Und dieses Zäpfchen im Rachen, wenn wir jetzt dreimal A, A, A sagen, dann zieht es entweder nach oben, dann ist alles in Ordnung. Wenn das waagerecht nach oben zieht, ist das autonome Nervensystem Sympathikus und Parasympathikus, das heißt sympathisches Nervensystem und parasympathisches Nervensystem, im Einklang. Das heißt, die Energie verteilt sich automatisch. Weil wie schon der Name es sagt, da braucht man nichts für zu machen. Das ist ein autonomes Nervensystem, was selbst gesteuert ist, autonom. Mhm. Und ähm, wenn sie jetzt aber das Säffchen nach links zieht oder nach hinten zieht, dann ist es toxisch. Und das bedeutet, von den 60.000 Gedanken, die wir circa jeden Tag haben, ist die Mehrheit, das heißt nicht, dass es unterschiedliche Gedanken sind, es können auch immer wieder die Gedanken, es ist nicht genug, ich bin es nicht wert, ich bin nicht gut genug, ähm, muss, Problem, ähm, Wörter, die äh, in der Häufigkeit äh, einen Druck oder, sage ich mal, eine Belastung darstellen. Diese Gedanken sind dann in der Mehrheit und das bedeutet, dass sie toxisches Nervengift haben und das bedeutet wiederum, dass das sympathische Nervensystem überaktiviert ist, die Energie auf den Flucht- und Angriffsmodus verteilt ist und sie die ganze Zeit, sprichwörtlich gesehen, vor dem Säbelzahntiger entweder weglaufen oder mit Pfeil und Bogen bekämpfen. Mhm. Ähm, und äh, das aber jeden Tag. Ähm, und das Schlimme daran ist, dass das parasympathische Nervensystem dann sagt, ach, man braucht uns ja nicht mehr so. Kommunikation, ähm, Verdauung, ähm, Ruhe und Erholung, das ist ja nicht so wichtig. Und äh, Schlaf ist ja auch nicht so wichtig, völlig überbewertet. und ähm, wir stellen jetzt auch die Sauerstoff als parasympathisches Nervensystem, da sind wir ja für die Sauerstoffversorgung aller Organe zuständig, einschließlich dem Gehirn. Und das reduzieren wir jetzt, weil du brauchst ja das nicht, weil es geht ja hier um Existenzbedrohung und weil es um Existenzbedrohung geht, schicken wir die ganze Energie in deinen Rücken. Deswegen haben viele, die chronischen Stress haben, auch Rückenschmerzen, weil sich die Energie ja überproportional auf das sympathische Nervensystem verteilt. Und deswegen ist es so, dass jemand, der im chronischen Stress ist, der hat zu wenig Sauerstoff für seine Organe. Und das ist natürlich normal, dass man dann krank wird, wenn die Sauerstoffversorgung die ganze Zeit eingeschränkt wird. Und das kann man, wie gesagt, am Rachen in drei Sekunden erkennen. Und wenn man das sehen möchte, also ganz genau, empfehle ich, eine Taschenlampe zu nehmen, dann sich vom Spiegel zu stellen, dann dreimal AAA sagen und dann sieht man, ob das Zäpfchen nach oben zieht oder nach links oder nach hinten. Und dann wissen Sie, in welcher Situation Sie sind.
0: Sehr, sehr interessant. Also das mit dem Zäpfchen werde ich nach dem Interview direkt ausprobieren. Ähm, gibt es denn eine Möglichkeit, die Erfolge von dem visuellen neurobiologischen Stressmanagement zu testen, also dass das auch funktioniert?
1: Ja, ähm, da es ja um Gedankensätze geht, ist der einfache Test, nach einem Monat zu wissen, habe ich den Gedankensatz geankert. Das ist der leichteste Test, den jeder machen kann, wenn er sich da nicht sicher ist. Ähm, zum Beispiel, wenn ich das Wort muss häufig sage. Und ich möchte es verändern. Dann gibt es drei Wörter, die helfen dabei bei enorm, diesen, diesen Regler von der Flatrate, von der Muss-Flatrate, in eine Normalität des Wortes Muss zu kommen, zu regulieren. Und das sind die Wörter wichtig, sinnvoll und ratsam. Und äh, nehmen wir mal an, äh, ich bin jetzt einer der Muss-Flatrate-Jünger, die dann sagt, so, bei mir ist alles Muss. Aber ab heute habe ich wieder mehr Lebensqualität, Lebensqualität, indem ich jetzt den Musskonsum eindämme. Mit den Worten, es ist wichtig. Das heißt, wenn ich merke, dass ich das Wort muss sage, dann nehme ich dieses Alternativwort wichtig und formuliere es dann um. Das heißt, wenn ich sage, ich muss die Steuererklärung machen, dann wiederhole ich es. Es ist wichtig, dass ich die Steuererklärung mache so nach einer gewissen Zeit merke ich wenn ich das jedes Mal wenn es mir auffällt korrigiere okay ähm, ich habe ein kleines mussproblem weil ich mich häufiger korrigiere so das heißt die Bewusstheit fängt an und wenn Sie dann in einer Situation kommen und das muss grinst Sie schon gedanklich an und wartet darauf ausgesprochen zu werden und Sie sagen dann wichtig oder sinnvoll dann merken Sie, Sie haben diese automatische Spirale, diesen Automatismus, den haben Sie durchbrochen. Und dann äh, ist es so, dass Sie, wenn Sie dann bewusst die anderen Wörter sagen, dann wissen Sie genau, Sie haben es geschafft, weil Sie diese Kette durchbrochen haben. Wenn Sie aber... Ähm, Jetzt sagen, ich alleine kann das immer noch nicht so gut einschätzen, dann brauchen Sie nur jemanden Vertrauten, der Sie gut kennt, nachfragen, mit dem Sie am meisten, am besten Partner, Kinder, die sind, Kinder sind sehr ehrlich. Und äh, wenn äh, jetzt zum Beispiel das Wort muss gesagt wird, dann ähm, habe ich äh, das Spiel mit den Eltern, wenn ich ein Familiencoaching mache, dann dürfen die mal tröt machen und dann sind die Eltern gezwungen, <lacht> andere Wörter äh, zu benutzen, um den Satz zu wiederholen. Ähm, dieses Trätspiel äh, für äh, Kinder ist total klasse und der Druck entspannt sich innerhalb der Familie nur durch dieses eine Wort. Ähm, es gibt aber auch die Möglichkeit, äh, die Neurotransmitter äh, durch Labore von Ärzten oder Heilpraktikern überprüfen zu lassen. Es gibt zum Beispiel ein äh, Labor oder vielmehr eine Psychotherapie in Österreich, äh, die die Schmidt und Schmidt kann ich ruhig sagen, kann man ja im Internet googeln, die so einen Neurostress-Test machen, durch Urinuntersuchung, durch Speichel, das Cortisol kann man durch einen Speicheltest rauskriegen und die machen diesen Neurostress-Test, damit man dann die Neurotransmitter messen kann. Es ist natürlich so, manche sagen, manche Neurologen und Ärzte sagen, man kann die nicht durch das Gehirn messen, weil es eine Bluthirnschranke schranke gibt und letztendlich ist es aber so, egal ob die jetzt durch das Hirn gemessen werden oder im gesamten Organismus sind, letztendlich ist es so, dass die meisten Befehle von den Organen zum Gehirn geht, nämlich 75% Prozent der Impulse kommen von den Organen zum Gehirn und nur 25% Prozent kommen vom Gehirn zu den Organen. Ist ja auch klar, weil die anderen Organe natürlich in, in der Mehrheit sind. Und von daher ist es einfach nur wichtig, wie sich die Botenstoffe darstellen. Aber sie können das Adrenalin, sie können das Serotonin, also Adrenalin für Stress, Noradrenalin für Stress, für Aktivität und das Oxytocin, das GABA, das Dopamin können Sie durch einen Urintest feststellen. Und Sie können sogar die Rezeptoren vom Acetylcholin, was bei Lernen und Gedächtnis ausgeschüttet wird, einer der Hauptaktivitäten des parasympathischen Nervensystems, das können Sie alles durch eine Urinuntersuchung messen. Ist aber ähm, in der gängigen Praxis sehr sehr selten. <lacht> Na, also von daher ähm, kann ich nur äh, sagen, das ist die Gehirnmedizin. Das, was ich jetzt heute thematisiere, ist eine Form der Gehirnmedizin, weil deswegen heißt es ja auch visuelles neurobiologisches Stressmanagement, weil sie durch visuelle Impulse und durch die Gedankensätze damit eine sogenannte selbstgesteuerte Neuroplastizität praktizieren. Das heißt, sie äh, formen ihr Gehirn gezielt selbst um, durch neue Gedankensätze, denn die Bilder dienen nur zur Ankerung des Gedankensatzes.
0: Sehr, sehr interessant. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ist dieses Programm denn für jeden geeignet? Gibt es eine bestimmte Zielgruppe, die Sie ansprechen? Also so wie ich es jetzt verstanden habe, ist es nicht nur präventiv einsetzbar, sondern auch, wenn sich schon eine Krankheit manifestiert hat, richtig? Ja.
1: Genau so ist es. Ich sage mal, ich bin kein Therapeut als solche. Ich bin Ärzteberater, Heilwesenberater, komme aus dem Gesundheitsbereich, war ein Krankenversicherungsunternehmen und habe mich seit 30 Jahren mit der Erkrankung auseinandergesetzt. Allerdings bin ich jetzt kein Heilpraktiker. Das heißt, bei mir geht es darum, Ihnen was an die Hand zu geben, damit Sie selbst gezielt den Stress, die Gefühle, die äh, negativen Verhaltensweisen, ihr Stressmuster re selbst regulieren. Das heißt, ich bringe ihnen ein System bei, wie sie sich selbst regulieren können durch Bilder und Worte. Ähm, und von daher äh, ist es so, dass dieses System ab sechs Jahre funktioniert. Ähm, das äh, bedeutet, das Schöne ist, wenn ich jetzt ein Familiencoaching mache, weil gerade bei ADHS-Kindern ist es wichtig, dass alle Familienangehörigen mit eingebunden werden. Aber grundsätzlich, wenn einer schwer krank ist, dann ist es wichtig, aufgrund des Spiegelneuronen-Effektes, dass alle Familienangehörigen mit einbezogen werden, weil sie spielen auch im Kreislauf des Alltags des Patienten eine enorme Rolle. Und deswegen ist es wichtig, denn eins steht ja fest, wenn einer schwer krank ist in der Familie, dann leiden alle darunter. Und nicht nur der Patient, sondern man möchte ja, dass die Schwester, Bruder, Mutter, Vater, dass die gesund sind. Und wenn die schwer krank sind oder lebensbedrohliche Erkrankungen sind oder chronische Erkrankungen wie MS, Epilepsie oder andere, dann leidet die gesamte Familie unter diesen Dingen. Und deswegen hat jeder von denen auch ein Stressmuster. Und jeder bekommt bei mir ein visuelles, mentales Rezept für sein persönliches Stressmuster. Und das ähm, ist halt dann so schön. Ich war in einer Familie, da hatten drei Schlafstörungen über mehrere Jahre. Über mehrere Jahre. Und dann habe ich ein Coaching gemacht und nach drei Wochen hatten keiner von denen mehr Schlafstörungen.
0: Wow, also mir gefällt das richtig gut, was Sie erzählen. Ähm, wie sind Sie denn überhaupt zu dieser Berufung gekommen? Das ist ja schon was Außergewöhnliches.
1: Ja, wenn man Vater ist äh, und alleinerziehender Vater ist von äh, zwei Kindern, dann weiß man, der Stresspegel ist da. Wenn man dann äh, noch Vertriebsleiter mehrere Jahre ist ähm, und ähm, bis zu 30 Mitarbeiter äh, geführt hat parallel, dann weiß man auch, äh, das zusammen ist viel Stresspotenzial. Und ähm, wenn man sich dann schon immer für die Psychologie interessiert hat, und im Gesundheitsbereich arbeitet und dann hört, wie viele Menschen dann unter dem Stress äh, leiden und das keine Lebensqualität mehr darstellt, da habe ich mich dann eingereiht. Und ähm, bei mir war es so, ich habe ganz viele Hörbücher äh, gehört, weil ich keine Zeit hatte, irgendwelche Kurse zu besuchen und ähm, habe bestimmt über 300 äh, Hörbücher äh, gehört, Bücher gelesen und ähm, daraus ist dann äh, irgendwie ein eigenes System bei mir über Nacht entstanden, als ich ein Erlebnis mit einer äh, Bankkauffrau hatte, die äh, mir erzählt hat, dass sie gemobbt wird. Und der Meinung war, ich müsste unbedingt einen Vortrag halten. Und äh, dann war es äh, so, dass ich an dem Tag gesagt habe, nee, mache ich nicht. Und dann habe ich, ähm, weil ich Ärzteberater bin, einen Artikel geschrieben für niedergelassene Ärzte und Assistenzärzte, worauf sie ähm, im Versicherungsbereich halt äh, achten sollten. Und äh, der ging an 4.500 Ärzte, ne, diese Zeitschrift. Und ich habe mich total gut gefühlt. Und an diesem Tag rief sie dann an und sagte, Herr Simon, ähm, können Sie sich noch an mich erinnern, weil ich sie ein einziges Mal <lacht> im Leben gesehen hatte und sagte dann, ähm, und sie halten einen Vortrag. Und ich sagte, nö, mache ich nicht. Und dann sagte sie, ja, Herr Simon, können Sie sich noch erinnern an Ihre letzten Worte, als Sie rausgegangen sind? Ähm, ja, ich sagte, ähm, Sie sagten doch, mein Wissen ist dein Wissen. <lacht> ne, ähm, stehen Sie nicht zu Ihrem Wort? <lacht> Und da war ich, obwohl ich die ja nur ein einziges Mal gesehen hatte, so gefesselt, dass ich gesagt habe, ja, ich stehe zu meinem Wort, ich mache es. Und ich habe sie dann gefragt, über was soll ich denn reden? Ach, sie machen das schon. Und dann gab es einen Ärztekongress, da ging es rund um den Kopf. Und ich hatte mich, weil ich den Artikel für die Ärzte geschrieben habe, mit dieser Thematik rund um den Kopf auseinandergesetzt und nach diesem Gespräch ist ein Tag später die ersten beiden Bilder und Sätze entstanden aus meinem System, wie das Wort muss zum Beispiel umprogrammiert wird und wie man die innere Ruhe bekommt im Auge des Tornados, wie viele sich jetzt äh, gerne fühlen würden im Rahmen der Corona-Krise. Mhm. Es ist über Nacht entstanden. Und dann haben mich die Ärzte, als ich dann auf diesem Ärztekongress war, äh, waren einen Tag vorher vier Bilder fertig. Und das waren 600 Postkarten. Und die Ärzte haben von diesen vier Bildern 155 Postkarten gekauft. Innerhalb dieser vier Tage. Und dann haben die mich gebeten, ein Buch zu schreiben, den schnellen Stressreduzierer. Und ähm, das habe ich dann gemacht, auf Wunsch der Ärzte. Und ähm, Sie sehen, es kam immer ein Wunsch von außen, das zu tun. Es war nie mein eigenes Bedürfnis, das zu machen, sondern eher so, okay, dann schreibe ich ein Buch über Stressreduktion und habe ein ganz besonderes Buch geschrieben, nämlich mit wenig Seiten, weil ich gesagt habe, Menschen mit viel Stress haben keine Zeit und habe dann ganz viele Bilder reingepackt. Und äh, so, das ist aber bei 60 Seiten. Ich habe 48 Seiten, fängt ein Buch an. Ich, ich habe 60 Seiten, aber es sind viele Bilder drin. Und zu diesem Zeitpunkt äh, gab es erst, also 2017, im November ist es erschienen, äh, gab es erst zwölf Bilder. Mittlerweile sind es 82. Ähm, daran sehen Sie, was sich seit November 2017 ereignet hat. Und dann war es halt so, dass mein Sohn, der hatte Neurodermitis und Asthma. Und jahrelang. Und ähm, dann war es so, dass äh, er äh, auch durch die Trennung ähm, die Lehrerin gesagt hat, wenn er so weitermacht, wird er nicht in die vierte Klasse versetzt. Und ursprünglich äh, habe ich das äh, System meiner Tochter, die war damals neun und mein Sohn war sieben. Und ähm, ich habe das Ganze dann, ähm, ja, äh, dann gezwungenermaßen bei meinem Sohn angewandt weil ich dann ähm, gesagt habe, okay, probierst du das System mal aus. Und äh, es gibt eine Technik Medizin für trübe Gedanken, wo man äh, Glück, Dankbarkeit und innere Stärke, alles, was man damit verbindet, ist Gedächtnis rufen. Das habe ich dann gemacht, diese Technik, ein einziges Mal. Und ähm, nach einem halben Jahr hat mein Sohn dann gesagt und hat dann auf die Karte, äh, auf ein Bild aus meinem System, einen Affe. Da steht drauf, mehr Selbstmitgefühl und sagte, Papa, mit der Karte habe ich jetzt 15 Zweien geschrieben. Also wie 15 2. Ja, Papa, das ist die beste Karte. Dann habe ich mich äh, im Internet dran gesetzt und mal geguckt, ähm, Gefühle und dann äh, Selbstmitgefühl. Und dann kam heraus, dass Selbstmitgefühl Botenstoff produziert namens Oxytocin. Also nicht nur bei Sex oder bei der Entbindung und bei, ähm, der Versorgung der Schwangerschaft. Also spielt Oxytocin eine sehr große Rolle. Nee, auch bei Sex mit Gefühl wird ausgeschätzt, äh, ausgeschüttet und noch sogenannte endogene Opioide freigesetzt. Und nicht nur, dass mein Sohn dann kein Asthma mehr hatte, kein Neurodermitis mehr hat, ne? So. Kein Asthma, keine Nein, er hat auch noch nach einem halben Jahr seine Note in sechs Fächern jeweils um eine Note gesteigert und ist dann zum Gymnasium gegangen.
0: Wow, also wirklich beeindruckend.
1: Und ja. dieses Erlebnis ist ja nicht nur ein... Erlebnis, sondern ein Erlebnis von vielen, vielen Erlebnissen, was ich jetzt in diesen vier Jahren hatte. Ich hatte äh, jemanden, der hatte eine Spinnenphobie, 45 Jahre, hat alles ausprobiert, nach drei Wochen keine Spinnenphobie. Ähm, ich hatte eine Frau, die ähm, wollte schwanger werden, dreieinhalb Jahre und äh, hatte Endometriose, ähm, die, die Eizelle äh, war, also das Immunsystem hat sich gegen die Eizelle gerichtet. Sie hatte also schriftlich, dass sie niemals schwanger werden kann, hat dann mit meinem System ihr Gedankenmuster gelöst und ist dann mittlerweile Mutter einer zweijährigen gesunden Tochter. Und hatte schriftlich, schriftlich, dass es niemals möglich ist, dass sie schwanger werden kann. Ich habe mittlerweile so viele tolle Erlebnisse. Ich hatte einen 22-jährigen Jungen, der wurde mir vor einem Arzt empfohlen. Und dieser Junge wurde natürlich mit der Psychotherapeutin begleitet. Und es hieß, wenn sich nichts verändert in den nächsten zwei Wochen, dann wird er in die Klinik eingewiesen werden oder kriegt sehr hartes Psychopharmaka-Lithium. Und das war so mein Ansatz, als ich in das Coaching ging. Und Herr Simon, machen Sie mal mit Ihrer Methode. Und nach sechs Wochen, und, aber hier drei Coachings, war vollständig reguliert und die Ärztin hat alle Diagnosen zurückgenommen. Wir reden hier über sechs Wochen. Wir reden hier über Bipolar, Manie, Drogensucht, ADHS. Sie hat alle alle Diagnosen zurückgenommen. Und ähm, jetzt ist es mittlerweile mehrere Monate her. Und ähm, das Einzige, was ich ja Ihnen beigebracht habe, ist ein System, wo er sich neue Gedankensätze in die Gedankenstruktur einbaut. Ich habe noch ein tolles äh, Erlebnis. Ein Vater ähm, im ähm, ja, Ingenieurbereich, kam auf mich zu und sagte, ach, ich glaube da nicht dran, was Sie da machen, aber irgendwie reizt mich das, weil mein Sohn geht schlecht. Äh, er zeigt seit 17 Jahren keine Gefühle. Ähm, Herr Simon, wenn Sie das schaffen, dann, dann glaube ich dran. Hm? ja Und dann sage ich, ja, ich kann Ihnen aber sagen, ähm, ohne ähm, Familiencoaching wird das nichts. Weil wenn ich da alleine mit ihm äh, bin, ist schon die Blockade von vornherein. Ja, sagt er, stimmt. Der hat nämlich alle äh, Therapien abgelehnt, alles. Er nimmt nur Tabletten, und zwar viele. Ja, ist auch gut, ich mache das, ich mache Familiencoaching. Und dann kam ich an, und die beiden Jungs guckten drauf, auf die Bilder mit den Sätzen, ist nichts. Die Mutter sagte, guckte drauf, ob das was wird. Und der Vater, der auch so kritisch war, sagte dann, aus, aus Pflichtgefühl, ich suche mir welche aus. So war der Start. Fakt war, ich habe Notfallsätze zur akuten Stresssituation entwickelt. Und als er sich dann äh, das ähm, anhörte, liefen dem Jungen, der nie Gefühle zeigen konnte und erst zum dritten Mal, zum dritten Mal in seinem Leben Tränen gezeigt hat, zum dritten Mal, lief dann bei den Notfallsätzen die Tränen unter Wange. Und Fakt ist, dass nach den vier Sätzen, die er sich ausgesucht hatte, dann im Laufe des Gesprächs hat er sich dann doch vier Sätze ausgesucht, waren das genau die vier Sätze, die die Gedankenstruktur so ver... Vier Sätze, wir reden von vier Sätzen, dass die Gedankenstruktur so verändert worden ist, dass er nach vier Wochen kuschelt mit seinen Eltern, ähm, über seine Gefühle spricht, was er vorher die ganzen Jahre über nicht konnte. Vier Gedankensätze haben seine Gedankenstruktur so weit verändert. Und warum ist das möglich? Weil unser Gehirn formbar ist. Wir brauchen nur neue beherrschende Gedankensätze. Warum? Weil die Neuronen immer nur die beherrschenden Gedankensätze feuern, was ja auch nachvollziehbar ist, weil wir sonst von Informationen überflutet werden. Also feuern die Gedankensätze den positiven Gedankensatz als eins und den negativen Gedankensatz als Null. Das heißt, entweder wird beherrschend der Gedankensatz, ich bin genug, ich bin gut genug, ich bin der Gewinn gefeuert, oder der Gegenpol, ich bin nicht gut genug, ich bin kein Gewinn. Und alleine dieser Gedankensatz, den sieht man bei den Menschen an. Mhm. Wenn man sie länger sieht, das sieht man diesen Menschen an. Welcher Gedankensatz beherrschend gefeuert wird. Das heißt, wenn ich jetzt die ganze Zeit im Stresshamsterrad bin, dann habe ich die Gedanken, ich muss, ich muss, ich muss das noch, ich bin nicht gut genug. Ich ähm, habe hohe Erwartungen an mich selbst, warum auch immer, durch Eltern, durch wen auch immer. Aber ich habe so hohe Erwartungen, ich kann gar nicht 100% bieten, ich muss 130% bieten, weil sonst bin ich nicht gut genug. Weil ich möchte zum Beispiel Arzt werden und dann brauche ich 1,0. Und weil ich jetzt als Junge mit 8 Arzt werden will, habe ich so hohe Erwartungen, das muss ich einfach erfüllen. Und wenn ich dann diese Gedankensätze habe, guckt mein Gehirn immer nur, was ist beherrschen? Der regulierte Gedankensatz, es ist genug. Oder der nicht regulierte, es ist nie genug. Und das wird gefeuert. Und natürlich welche äh, Gedankensätze mit der Umgebung Personen verbunden sind. Welche Gedankensätze sind mit der Person, die Sie jetzt haben, am stärksten verbunden? Können Sie ja selbst mal überlegen, welche Menschen Sie haben und dann mit welchen Gedankensätzen Sie die einhersetzen. Mhm. Oder welche Gegenstände lösen bei Ihnen welches Gefühl aus? Die größten Gegenstände, die Sie haben, oder besondere, können Sie ja mal selbst hinterfragen. Welche Gefühle löst das bei Ihnen aus? Und dann kommen Sie schon raus auf die Idee, welche Gedankensätze damit verbunden sind. Ja. Und das nennt man Psychogeografie. Es gibt aber allerdings nur ein Buch von ähm, Colin Ellert äh, zum Thema, wie die Umgebung unser Verhalten und unsere Entscheidung beeinflusst. Weil die meisten Leute sich niemals Gedanken darüber machen. Oder ganz wenig.
0: Okay. Also, Herr Simon, ich bin total begeistert. Ich kenne diese Prozesse jetzt nur von der Geburtsvorbereitung auf diesen Bezug, aber ich finde es auch total spannend, jetzt auch andere Beispiele zu hören, ja, aus dem Alltag, aus dem normalen Leben von Menschen, finde ich total klasse. Was haben Sie denn für die Zukunft noch alles Tolles geplant?
1: Ja, ich sag mal, wenn man überlegt, also mein Ziel ist, ich habe jetzt auch den ersten Arzt, der dieses System in seine Arbeit integriert. Es kommt jetzt ein weiterer Heilpraktiker für Psychotherapie und Hypnose auch noch dazu, der dieses jetzt auch als Testfeld in seine Arbeit integriert, um auch Erfahrung, um auch eine... Studie zu bekommen, weil mein Ziel ist ganz wichtig, dass jetzt Studien gemacht werden, äh, große Studien, die also auch den Placebo-Effekt und den Nocebo-Effekt mit berücksichtigen. Und ähm, aus dem Hintergrund ist es für mich wichtig, dass das jetzt auch eine Krankenkasse äh, macht, weil zurzeit äh, ist noch keine Krankenkassen da, wobei mein, äh, bei meinen Effekten, äh, die jetzt meine Klienten selbst erzielen können, die sind ja wirklich sehr, sehr krass und sehr, sehr groß ähm, spart man ja den Krankenkassen äh, enorm viele Kosten. Und ich habe zum Beispiel, ein tolles Beispiel in der Firma, habe ich einen Vortrag gemacht. Und bei meinen Vorträgen ist es so, dass ähm, bei 20 Personen haben sich ähm, 16 Personen nach einem Vortrag in ihrem Verhalten, laut Chefin, ver verändert. Warum? Weil sich jeder vor dem Vortrag vier Bilder aussucht. Das sind genau die vier Gedankensätze für das individuelle Stressmuster, was derjenige hat. Warum, sage ich jetzt hier nicht, warum das so funktioniert, ähm, jetzt an dieser Stelle. Fakt ist aber, dass bei diesen 20 Personen nach einem Jahr die Krankheitskostentage von 380 auf 250 abgesenkt haben. Also 130 Fehltage ähm, wurden dort reduziert. Und die Chefin sagte dann ganz klar, ähm, Die haben ein anderes Stressmuster. Die Notfallsätze, jeder macht so gut, wie er kann. Jeder hat ein Recht, mich nicht zu mögen. Die habe ich vorher niemals gehört. Jetzt höre ich sie. Und dann ist es jetzt so. Also diese Notfallsätze, wo man ähm, eine Stresssituation, sage ich mal, runter reduziert, auf ein Minimum von Stress, haben sich jetzt in dieser Firma und das war ein Pflegeheim, das war eine Pflegegruppe, war innerhalb dieser Pflegegruppe nach einem Jahr eine deutliche Reduzierung der Krankheitsfehltage. Und die Firma hat 32.000 Euro an Kosten gespart. Da war die Investition für mein Coaching äh, ja, eine Kleinigkeit zu dem, was die gespart haben. Und nicht nur die 130 Fehltage, sondern die Leute haben ja ihre, ihre, ihre Leistung, abgerufen, ne, ihre Manpower, ihre Womanpower abgerufen, ähm, um halt äh, dem Unternehmen weiter zur Verfügung zu stellen. Das heißt, sie haben da mehr gespart als nur die 130 Fehltage und die 32.000 Euro Kosten, weil ja die Power da war und mhm. die Leute, äh, die Firma uns verstärkt haben. Und von daher, äh, wenn die Firmen wieder offen sind, <lacht> dass ich wieder Vorträge halten kann persönlich, dann ähm, werde ich noch mehr in dem Segment tun. Allerdings äh, kommen sehr viele Anfragen für lizenzierte Trainer, die dieses Modul äh, integrieren möchten. Ähm, jede Woche, jeden Tag mittlerweile kommt mindestens eine Anfrage. Äh, und das wird also äh, mein nächster Plan oder mein nächstes Projekt sein, das zu lizenzieren. Allerdings werde ich das erst machen, wenn die Öffentlichkeit von diesem System halt erfährt, damit das auch mit mehr in Verbindung äh, gesetzt wird.
0: Mhm. Das heißt, das ist nicht nur für die Medizin wichtig, sondern auch im Wirtschaftsbereich sehr interessant.
1: Ja, für den Haushalt, für die Familien, für die Kommunikation. Ich mache Persönlichkeitsentwicklung mit dem System. Ich mache nicht nur Stressreduktion. Ähm, mit diesem System können Sie ja gezielt verhaltensweisen, das Aufräumen verändern. Sie können, ähm, ich habe auch eine Frau, die hat damit 20 Kilo abgenommen. Also auch die Gewichtsreduktion oder Zunahme ist mit diesem System möglich, weil die Gedanken beeinflussen ja diesen gesamten Prozess, weil unsere Gedanken ist nichts anderes als Biochemie. Und da ist die Frage, welche Biochemie kriegen Sie äh, Ihre Organe jeden Tag? Und wenn Sie jetzt kein Gefühl haben von Ruhe und Erholung, wo soll denn GABA, der Botenstoff, herkommen? Wenn Sie kein Selbstmitgefühl haben und nicht selbstmitfühlend sind und keinen Hund haben zum Kuscheln und auch keine Partnerin haben oder Partner zum Kuscheln, wo soll denn dann Oxytocin herkommen, wenn Sie nicht selbstmitfühlende Gedanken haben? Ne, wo soll denn Glück und Lebensfreude herkommen, wenn Sie sich nicht gut genug sehen, wenn Sie nicht gut genug für sich selbst sind? Wo soll denn dann Serotonin herkommen? Sie brauchen neue, beherrschende Gedankensätze. Weil, wo soll denn Dopamin herkommen, wenn sie sich nicht genießen und belohnen und sich selbst nicht feiern und ähm, äh, gar kein, kein Ziel mehr haben, wo sie sagen, okay, ich genieße mich jetzt, ich genieße jetzt äh, mal, ich belohne mich. Wofür, wenn sie sich nicht gut genug sehen?
0: Ganz genau, Herr Simon, das sehe ich genauso. Und gerade auch das Thema Belohnung oder auch Selbstliebe ist für viele ein ganz wichtiges Thema. Was würden Sie sich denn für die gesellschaftliche Entwicklung in Zukunft wünschen?
1: Mehr Gesundheitsbildung. Das, was ich gesagt habe, dass die Leute einfach wissen ähm, und auch gerade die schwer und chronischen Erkrankten, das ist meine Herzensangelegenheit. Ich habe ähm, 1999 meine erste Frau verloren mit 23 Jahren. Von einem auf den anderen Tag war ich jedenfalls. Und wenn sie es überlebt hätte, wäre sie Schwerstpflegestufe 3 geworden. Das ist ihr Gott sei Dank erspart geblieben. Ähm, sie ist gestorben an einem Tag zur Restaurantfrau-Frau, Frau, wo sie die Führungsrolle übernehmen wollte, obwohl sie 60 war. Sie hatte Lebensenergie, Power und von einem anderen an, auf einen anderen Tag durch einen Gefäßverschluss im Gehirn ist sie dann gestorben. Und wenn man sowas erlebt, und sie hatte immer vorher die Gedankensätze, weil ähm, damals, wo sie gearbeitet hat, hat sie 13, 14 Stunden in der Ausbildung gearbeitet und hatte immer den Gedankensatz, die bringen mich um, die bringen mich um. Und diese Gedankensätze waren so mächtig, dass es dann mit 23 Jahren, weil sie sich ja immer mit dem Tod beschäftigt hat, und sie bringen mich um, sie bringen mich um, ähm, hinterher, nach ihrem Tod, wurde ein Betriebsrat eingerichtet. Und hinterher hatten die Auszubildenden auch dann ein vernünftiger Arbeitszeit. Aber wenn man das alles so miterlebt, dann ist es ein Wunsch, dass die Leute einfach wissen, wenn sie chronisch krank sind, da geht noch was. Unser Gehirn ist formbar. Wir haben die Möglichkeit, ein Enzym zu produzieren, das die Lebenserwartung wieder verlängert. Die Telomerase, das können wir produzieren. Wir haben Gene, die wir an- und ausschalten können durch andere Nährstoffe, durch andere Bohstoffe, durch äh, Entgiftung können wir unsere Gene an- und ausschalten. Unser Cortisol, das Stresshormon, beeinflusst ein Fünftel aller Gene. Das heißt, wenn ich den Stress reduziere, verändere ich die Genaktivität und ich verändere die erweiterte Immunantwort, die erlernte. Weil wir haben eine angeborene und eine erlernte Immunantwort. Und wenn wir jetzt den Stress reduzieren, das ist nämlich das Futter für alle Zytokine, entzündungsfördernden Botenstoffe. Die Zytokine lieben Stress. So werden sie jetzt auf einmal wieder äh, äh, weniger werden, die Stresszellen, werden auch die Zytokine weniger und ihre erlernte Immunanwärme fängt wieder an zu töten und sich richtig zu verteidigen. Also es ist so viel möglich, wenn sie eine andere Biochemie haben, das verändert sehr, sehr, sehr viel. Letztendlich ist es so, dass ich mit mehreren Therapeuten zusammenarbeite. Ich arbeite mit einem Psychoneuroimmologen zusammen, der epigenetische Ernährungspläne macht. Ich arbeite mit Physiotherapeuten zusammen, die dann den Vagusnerv stimulieren. Das kann man zwar auch selbst, den Selbstheilungsnerv, aber viele wissen ja gar nicht, dass es den gibt. Und deswegen ist es so, ich arbeite mit Therapeuten zusammen und ich sehe mich immer als Teil der interdisziplinären Medizin. So wie wir heute zusammen sind, ich sehe mich immer als Teil. Ich bin nie das Gesamte. Ich bin immer nur ein Teil. Aber ähm, ich zeige den Menschen durch dieses Tool, durch dieses Neuro-Selbststeuerungstool, dass jeder, also die meisten, wenn er sehen kann, also nicht alle Blinde geht es noch nicht, weil das noch nicht in Blindenschrift übersetzt ist, das System. Aber ähm, es ist zurzeit für viele, viele Menschen die leichteste Form, ihren Stress zu reduzieren ihre Verhaltensweisen, diese gerne loswerden möchten, loszuwerden, ihre Gefühle zu regulieren und das durch Bilder mit Sätzen. Denn in zwei Ländern wird in England seit 2019 und in Kanada wird die Museumstherapie, eine Form der Bildertherapie, auf Rezept verschrieben. Und mein Ziel ist es, dass die Menschen, die jetzt krank sind, denen es schlecht geht, die nicht wissen, wie es weitergehen soll, dass sie wissen, da geht noch was. Wenn du andere Gedankensätze hast, wirst du dich anders fühlen. Und wenn du dich anders fühlst, wirst du Kraft haben, die ganzen Sachen zu meistern. Denn ich sage jedem Menschen, jedem Kind, du bist der Gewinn. Und wenn du das realisierst, dass du die Probleme bekommst, damit du wächst, das sind keine Probleme. Das sind Wachstumsschritte deiner Persönlichkeit. Und wir sind hier auf dieser Erde, um zu wachsen, und um zu lernen und uns gut zu fühlen. Dafür sind wir hier. Und wir sind, unser Gehirn ist auf Kommunikation angelegt. Das heißt, wir brauchen uns, weil unser Gehirn auf Kommunikation angelegt ist. Das heißt, es ist wichtig, sich ein Netzwerk von vielen Menschen, die genauso lebensbejahend sind, wie selbst man ist, sich anzueignen. Und das wünsche ich den Menschen, dass sie schauen auf die Menschen, die ihre, die ihre Lebensqualität verbessern oder die ihre Lebensqualität auf das Niveau setzen, wo sie hin möchten. Und sich genau anschauen, wie viel Zeit widme ich den Menschen, tun die mir gut oder nicht. Dass sie sich reflektieren, das wünsche ich den Menschen, dass sie aufwachen und sehen, wie viel sie selbst in der Lage sind zu verändern. Und wenn ich eine chronische und schwere Erkrankung habe, dann ist es noch lange nicht vorbei. Das ist erst der Anfang, wenn man weiß, man hat die Sachen, um dran zu wachsen.
0: Das war ein sehr schönes Schlusswort, Herr Simon. Ähm, auch einer meiner Leitsprüche ist zum Beispiel, geht nicht, gibt's nicht. Das passt auch wunderbar zu ihrem System.
1: <lacht> ja, wo, wobei, Geht nicht, gibt's nicht, gebe ich einen kleinen Hinweis. Ja. Jede Negation wird vom Gehirn verschluckt. Wenn ich sage, denken Sie nicht an den rosa-roten ja, Elefanten, ähm, ja. dann ist geht nicht, gibt's nicht, dann wird das letzte Wort verschluckt.
0: Ja, aber dann ist es eben geht, gibt's.
1: <lacht> genau, so
0: ist ja, es. Genau.
1: Und ich sage an alle... Ähm, die jetzt hier heute zugehört haben oder es gesehen haben, ähm, kann ich nur äh, äh, ein schönes äh, Ferienangebot machen, Osterferienangebot, denn jeder, der auf meiner Internetseite äh, geht, dann irgendein Thema hat, um zu sehen, was äh, macht denn mein Unterbewusstsein, äh, welche Gedankensätze äh, sind denn äh, mit den Bildern für mich jetzt miteinander verbunden. Ja, welche Bilder sprechen mich an, wenn ich beim Thema Stress oder Partnerschaft oder Arbeit oder äh, Erkrankung, Diagnose, um mal rauszugucken, was sagt denn da mein Unterbewusstsein dazu? Wie reagiere ich auf die Bilder? Der darf sich das aussuchen, geht auf meine Galerie, geht auf meine Homepage www.vi-ne-st.com oder simonspeaks.de und dann geht er auf die Galerie, klickt die Bilderübersicht an, dann kommen die in groß. Man kann sich das dann auch noch extra ransuchen, die Bilder, sucht sich dann äh, Bilder aus. Wenn ich jetzt eine schwere chronische Erkrankung habe, so, sollte man sich zehn Bilder aussuchen. Bei allen anderen Dingen reicht es vier Bilder und dann weiß man, mit welchen Sätzen sich das Unterbewusstsein beschäftigt. Und dann kann man diese Nummern mir schicken per Mail, auf as.stressreduzierer.de und ich äh, beantworte jedem, welche Sätze sich hinter den ausgewählten Bildern halt verbergen. Und wenn man dann möchte, kann man diese ähm, Gedankensätze mit dem Bild, wenn einem beides anspricht, als Postkarte für 2,50 Euro kaufen, aber ich verrate jedem kostenlos, welche Gedankensätze er sich ausgesucht hat.
0: Super, Herr Simon. Das ist natürlich nicht nur eine Corona-Präventionsmaßnahme, sondern in jeder Phase des Lebens ein Geschenk. Genau. Ja. Lieber Herr Simon, ich danke Ihnen von Herzen für dieses interessante Gespräch und dass Sie sich die Zeit genommen haben, über Ihre hochinteressante und auch wertvolle Arbeit zu sprechen. Sie wissen ja, ich bin selbst auch leidenschaftliche Forscherin und Selbstanwenderin in diesem Bereich. Und ich wünsche mir, dass genau solche, in Anführungsstrichen, einfachen Dinge den Weg in unser Gesundheitssystem finden. Und Sie haben bisher einen maßgeblichen Erfolg in diesem Bereich beigetragen. Und davon, dafür bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen.
1: Vielen, vielen Dank. War sehr angenehm heute das Gespräch.
0: Dankeschön. <lacht> so. Dann hoffe ich, euch hat dieses hochinteressante Interview mit Herrn André Simon von der Firma Wienest gefallen. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich mit seiner Methode auseinanderzusetzen. Die Techniken sind ganz einfach, klar und umsetzbar und es können wirklich schnell spürbare Erfolge erzielt werden. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Deine Nina